0: Culture et société. Bonjour Anaïs. Bonjour, bonjour
1: messieurs.
0: Alors, on va entendre de quoi? Les récits, comment ont été créées les plus belles chansons du Québec?
1: Écoute, j'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner sur scène. Et ce qui est beau, c'est que le public québécois aussi pourra euh, assister à ça euh, virtuellement parce que le tout sera capté. Donc là, ça a été annoncé. Clémence Desrochers, Jean-Pierre Ferland, Stéphane Venn Yvan Deschamps vont raconter la genèse de leur plus grande chanson euh, dans une série en fait d'entrevues intimes, L'histoire de mes chansons. Ce sera présenté au théâtre de la ville de Longueuil animé par Monique Giroux et le tout sera capté. Donc, les quatre soirées seront captées par le producteur Martin Leclerc. Ce sera au mois d'octobre 22, 23, 24 et 25. Et là, non seulement, on va découvrir un peu l'histoire derrière leurs grandes chansons, mais on va aussi interpréter les plus belles chansons de ces artistes. Alors, les gens pourront voir sur scène Joe Bocan, Marie-Carmen, Marie-Michel Desrosiers, Florence K, Martine Saint-Clair. On est allé chercher aussi des noms qu'on voit un peu moins, moins de Marie-Carmen sur scène. Juste ça, ça m'allume au bout. Donc, je suis persuadée, messieurs, là, que les billets vont se vendre extrêmement rapidement. Les billets seront en vente dès euh, le mois d'octobre. Et pour Yvon Deschamps, là, ce sera un peu différent. On est assuré de voir sur scène, entre autres, Isabelle Boulay, Benoît Brière, mais il y aura aussi sa femme, Judy Richard, ses filles, Karine et sarah Emily. Donc, ce sera vraiment une affaire de famille. Moi, tout, tout, tout me plaît dans ce concept-là.
0: Wow. analyse on... relatif ça! Anaïs, on, on sait que Meghan Markle, se, on a l'impression se cherche d'un job depuis le début,
1: depuis qu'ils ont qu'ils ont quitté la, 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 le Royaume-Uni, mais là ils ont trouvé. Mais là, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, Vincent. C'est ça qui se passe. Tu comprends? Donc, ils n'ont pas le choix de chercher un peu de boulot. C'est vrai. Il va y avoir des grosses taxes foncières. Entendu ben oui. le retour de. En fait, Meghan Markle au cinéma, entre autres, dans un film d'animation. Ça fait six mois officiellement que la famille royale euh, ben, a quitté. En fait, les deux, le couple a quitté la famille royale. Il demeure en Californie. Et là, il y a une entente qui a été signée. Évidemment, on ne sait pas combien d'argent qui a été déboursé dans tout ça, mais une grosse entente avec Netflix. Il y a déjà une série de documentaire sur la nature qui est en préparation. Une autre sur des femmes inspirantes. On nous promet aussi de la diversité culturelle devant et derrière la caméra aussi. Donc là, Netflix, on s'entend qu'il y a de plus en plus de compétitions. Donc là, on a mis l'argent, le, mais les bouchées doubles depuis la dernière année, notamment aussi avec le couple Obama. Donc là, cette fois-ci, c'est Meghan Michael et euh, le prince Harry qui vont nous offrir du contenu.
0: Mais c'est quoi du contenu? C'est leur vie, euh, leur nouvelle vie en Californie ou ben ils vont faire ben... du salissage sur euh, ce qui nous intéresserait, Mais <rire> c'est du salissage sur la famille royale? Dans quelles circonstances <rire> que non? Ils viennent de se faire payer leur maison en grande partie par euh, ben là, euh, là, le ça, futur Megan... roi. Là.
1: Je penserais pas que Meghan Markle c'est tellement justement, euh, tellement dit souvent haut et fort que tous les magazines People avaient presque ruiné sa vie depuis son arrivée euh, dans le royaume. Bon, non, mais là, là, elle va s'exposer
0: là-dedans, c'est sûr. Là. Oh, ben après, écoute, après, on... après avoir dit qu'elle voulait l'appel. paix. Là.
1: Oui, mais on pour, pour l'instant elle dit vraiment qu'elle ne va pas revenir devant la caméra. Donc on veut se consacrer vraiment à la nature, à des femmes inspirantes. On va aller okay. mettre des enjeux de société de l'avant, on veut aller dans le positivisme. Et le couple, eux, pour l'instant, promettent de rester derrière la caméra. Est-ce qu'un jour il y aura un documentaire? Moi, je pense que oui, mais pas pour tout de suite.
0: Bon. Euh, Parle-moi de l'art des Dominique Fessémé.
1: Hey, ça, c'est flyé. Okay, moi, hâte de. je pense c'est le genre d'activité que, pour l'expliquer, faudra vivre l'expérience. C'est, en fait, la Maison Fauve, qui est une agence de production de spectacles, une maison de disques, de gérance, qui présente l'expérience Astéria. Donc là, c'est Loud, Dominique Fessemé, Vincent Vallière et Alex, Alexandra Striliski qui seront mis à l'honneur. Et là, ce qu'on veut, c'est plonger le spectateur dans une aventure qu'on dit hybride entre l'écoute, oui, de la musique, mais l'exploration aussi du monde de l'artiste. Donc, c'est dans en réalité virtuelle. Alors, on va avoir euh, vraiment le, le fameux casque, là, comme on voit euh, sur des images, là, comme on voit dans des événements de réalité virtuelle. Donc là, il va avoir des images de l'artiste sur scène. Tout ça a été filmé euh, en 3D, tourné en 360 avec plusieurs caméras, de l'animation. On dit que c'est aussi une ambiance sonore spatialisée pour favoriser le voyage musical wow. unique. C'est pour ça que je vous dis que c'est flyé. Moi, une j ambiance là, j
0: sonore spatialisée.
1: Spatialisée. Hey, est pour, je voulais le dire, ce mot-là, Marie. « okay. Ambiance sonore spatialisée » faudra le vivre, mais en gros, je pense qu'on va être dans une salle avec le gros casque, on va entendre la musique de l'artiste, l'artiste va nous parler, on va le suivre en tournée. Et il y a plusieurs villes qui vont accueillir cet événement-là dès le mois de novembre. Alors, la tournée va se faire à Québec, Montréal, Saint-Jérôme, Joliette, dès le mois prochain. Les billets seront mis en vente. Et ben, je suis, je suis curieuse. On dit que ça a été créé pendant la pandémie, se disant justement que les gens voulaient avoir accès à leurs artistes euh, sans évidemment euh, se déplacer en spectacle, c'est plus complexe. Donc, donc là, on va pouvoir vivre Astéria. Vous, est-ce que ça vous allume comme ça, des, euh, un voyage musical versus euh, la réalité virtuelle?
0: Ben euh, oui. Hey <rire> non, mais oui. Mais en même temps, c est, c est, c est, ça nous requiert beaucoup d'imagination. C'est-à-dire, que qu'est-ce que c'est qu -ce que comme telle l'expérience? Euh, tu nous l'expliques, mais ça reste, euh, ça reste
1: comme à découvrir. Mais oui, je suis curieux de ça. Ça reste à découvrir, c'est ça. Il y a le centre-fille qui a souvent fait des événements comme ça, plus virtuels. Là, j'ai, j'ai une première. J'ai vu ça passer. Je vais les avoir en entrevue. Je vous promets de poser plein de questions. Mais là, pour l'instant, je peux pas vous en dire plus que euh, Astéria s'en vient. Puis, je trouve ça vraiment intéressant qu'on soit allé chercher autant un loud qu'un euh, Vincent Vallière. c'est justement le genre d'événement souvent qu'on a l'habitude de voir avec la grosse musique pop, de la musique électro. Là, Vincent Vallière, on est dans le folk, on est avec la guitare. Donc, j'aime ce mélange-là on dirait, de euh, guitare, folk et réalité virtuelle. Je trouve que ça va être intéressant d'exploiter cet aspect-là.
0: On sait que Prince, pendant sa vie, a, ça a été assez productif. Hein, lui Des chansons, il en faisait à tonnes. Il en reste encore des inédites.
1: Ben il en reste, tu dis, Vincent. OK, le 25 septembre, on va rééditer l'album « Senior de Times », qui, à l'époque, contenait 16 chansons. Là, pour le, la nouvelle formule, la formule enrichie, on nous offre 63 nouvelles chansons, plus un concert inédit, plus deux heures aussi d'archives. Écoute, il y a du matériel dans tout ça. Et là, je vais vous faire entendre une chanson qui a été enregistrée le 14 mars 1986. Album qui, finalement, n'a jamais été mis... Euh, Chanson plutôt qui n'a jamais été mise sur un album. Et là, c'en est une de ce que vous pourrez retrouver parmi les 63 nouvelles chansons de Prince, Witness for the Prosecution.
0: Et puis, est-ce que vous aimez ça? Ben, ben, elle a pas été en disque, là. <rire> ouais, c'est sûr, c'est le problème avec les chansons qui restent souvent. Hein. C'est du, c'est du stock qu'on avait décidé de pas euh, mettre de l'avant. Il y avait une bonne oreille Prince là pour savoir qu'est-ce qu'il fallait mettre. <rire> tu oh, sais. Je
1: commence tellement à vous connaître les gars.
0: Prince, c'est ça que j'admire de lui. Il y avait l'oreille vraiment fine pour savoir qu'est-ce qui va marcher puis qu'on met sur l'album, qu'est-ce qu'on met de côté. <rire>
1: Ben écoute, il y a non, quand même un côté funk. Hein? Ben oui, c'est ça, s'entraînant. entraînant, il y a un côté funk. On dirait par moments, on entend du David. Oui, oui. Oui. C'est sûr que les fans de Prince, moi, c'est sûr que si on me sent des nouvelles chansons de Nirvana, il va y avoir toujours la, la curiosité. Ben oui, c'est ça. C'est ça qui fait l'attrait.
0: On niaise, mais c'est sûr qu'il y a un attrait, parce qu'il n'en fera plus d'autres, il est décédé, puis tu revois du matériel inédit. Mais si tu le prends froidement, je l'écoute, C'est sûr qu'une première écoute est toujours difficile, un petit bout comme ça, mais disons que je...
1: Ben oui, puis on se dit toujours en même temps, si l'artiste n'a pas, lui, tenu Mordicus à ce que la chanson se retrouve sur l'album, c'est peut-être qu'à quelque part, l'artiste tripait pas tant que ça. Donc, je comprends totalement mon point de vue, mais sachez du moins que le 25 septembre, les fans pourront découvrir pas 10, pas 20, 63 nouvelles chansons. C'est complètement fou.
0: Merci
1: Anaïs. Ça Avec plaisir. Salut.